0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, meg valás. Mondjuk ki közösen Isteni ígét most a Hit rádióba.
1: Hát mondjátok velem együtt, hiszem, hogy ez a könyv az Isten beszédének az írott formája. És meg van írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké, mert az ő beszéde élet, az ő beszéde szellem, az ő beszéde olyan, mint a siklazuzó zuzó pöröl. És hiszem, hogy az ő beszéde megerősít a mai napon is, mert nem csak kenyérel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Hiszem, hogy a Szent Szelem az, aki megeleveníti Istennek a beszédét, mert megvan írva, hogy a Szent szellem elvezet minden igazságra, és megeleveníti Istennek a beszédét. És hiszem, hogy bennem van a Szentlélek, és a testem a Szentléleknek a temploma, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szentlélek és Jézus Kisztusnak, a tanúja vagyok, és hiszek a názati Jézus Kisztusban, és ezért által mentem a halálból az életre. Mert hiszem, hogy a názati Jézusban az örök élet jelent meg a világban, és hiszem, hogy ez az örök élet, Legyőzte a halált, legyőzte a sötétség erőit, és ez az örök élet enyészhetetlen erővel rendelkezik. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus ez élet ereje által támadott föl a halálból, és engemet is megelevenített, és föl fog támasztani az Istentől rendelt időben. Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása
2: Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok második könyve 8. rész Egyszer Elizeus így szólt annak a súnemi asszonynak, akinek a fiát életre keltette. Egész családoddal együtt költözz el innen! Telepedjetek le jövevényként, ahol tudtok, mert az örökké való éhinséget hívott elő, és ami még rosszabb, ez hét esztendeig fog tartani ebben az országban. Az asszony megfogadta az Istenemberének szavát, és családjával együtt a Filisteusok országába költözött. Ott éltek hét évig. Amikor letelt ez az időszak, visszatértek Izrael földjére. Ekkor azonban az asszony elment a királyhoz, hogy segítségét kérje, mert vissza akarta kapni házát és földjét. A király éppen géházival, az Istenemberének szolgájával beszélgetett. Kérte, hogy mondja el neki Elizeus összes Géházi éppen arról beszélt a királynak, hogyan keltette életre Elizeus a sónemi asszony fiát, amikor ez az asszony a fiával együtt bement a király elé, hogy visszakérje birtokát. Ekkor Géházi fölkiáltott. Uram királyom, ő az az asszony, akiről beszéltem, és ez az a fiú, akit Elizeus életre keltett. Akkor a király kikérdezte az asszonyt, aki felelt a kérdéseire. Azután megparancsolta egyik udvari emberének, hogy intézkedjen, és az asszony családjának adják vissza minden vagyonát, sőt még a birtokuk jövedelmét is attól a naptól kezdve, amilyen elhagyták az országot egészen addig, amíg visszatértek. Ezután Elizeus Damaszkuszba ment. Ebben az időben Ben Hadad, Arám királya éppen betegen feküdt. Amikor megtudta, hogy Elizeus odaérkezett, szólt hazáélnek. Vigyél az Isten emberének ajándékot! és kért, hogy tudakolja meg az örök valótól, vajon meggyógyulok ebből a betegségből. Hazáért így is tett. Megrakott negyven tevét válogatott damaszkusi drágaságokkal, és felkereste Elizeust. Megállt előtte, és ezt mondta. Fiat, Benhadád, Arám királya küldött, hogy megkérdezze, fölgyógyul-e betegségéből. Elizeus így válaszolt. Menj, és mondd neki, hogy meggyógyul. De az való megmutatta nekem, hogy biztosan meghal. Majd a próféta sokáig mereven maga elé nézett, végül sírva fakadt. Hazája megkérdezte: Uram, miért sírsz? Mert látom, hogy mennyi bajt hozol majd Izraelre. Erős városait földgyújtod, harcosait fegyvered öli meg, csecsemőit földhöz vered, s még terhes asszonyait is megölöd mondta Elizeus. De uram, ki vagyok én, hogy ilyen nagy dolgokat tegyek, hiszen annyit érek, mint egy kutya, válaszolt hazájel. Az való megmutatta nekem, hogy te leszel Arám királya, felelte a proféta. Hazájel ezután visszatért Benhadáthoz, aki megkérdezte. Mit üzen Azt mondta, hogy bizonyosan meggyógyulsz, uram, válaszolta hazájel. A következő napon azonban hazája fogott egy takarót és vízbe mártotta. Majd bement a királyhoz, és a takarót benhadád arcára terítette, így folytotta meg. Ezután hazájel ült Arám trónjára. Jórám, a hább Izrael királya uralkodásának ötödik évében kezdett uralkodni Júdában Jórám, Jósafátnak, Júda királyának a fia. Jórám, Józsefát fia 32 éves korában kezdte meg nyolc évig tartó uralkodását Jeruzsálemben. Az Izrael királyainak útján járt, akárcsak Acháb király és annak családja. Ugyanis Acháb leányát vette feleségül, és azt tette, ami az örökkévaló szerint gonoszság volt. Az örökkévaló azonban a szolgájára, Dávidra való tekintettel mégsem pusztította el Jódát, mert megígérte neki, hogy királyi hatalmat ad neki és fiainak örökké rám, Jósafát fia idejében Edom népe fellázadt Júda uralma ellen, és elszakadt tőle. Ezután Edomban királyt választottak maguknak. Emiatt Jórám, Jósafát fia seregével, vezéreivel és harciszekereivel cájérba vonult, de az Edomiak körülzárták zárták őket. Jórám, Jósafát fia még akkor éjjel a harciszekerek parancsnokaival együtt kitört a gyűrűből, és megmenekült. Serege azonban szétszóródott, és hazafutott. Így szakadtak el Júdától az Edomiak, és ez így van mind a mai napig. Ugyanekkor lázadt fel Libna is Jórám, Jósafát fia uralma ellen, és el is szakadt tőle. Jórám, Jósafát fia többi tetteit, és mindazt, amit uralkodása idején tett, följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt Jórám, Jósafát fia, és ősei mellé temették a Dávid városában. Júda trónján fia a hazjá követte. Jórám, a fia, Izrael királya uralkodásának 12. évében kezdett uralkodni Júdában Ahazjá, Jórámnak, Júda királyának a fia. Ahazjá 22 éves volt, amikor trónra lépett, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja, Atalja, omrinak, Izrael királyának az unokája volt. Ahazjá is Akháb családjának útját követte, és olyan dolgokat tett, amelyek az örökkévaló szerint gonoszak voltak, akárcsak Akháb és annak családja. Azért tett ilyen gonosz dolgokat, mert rokonságban volt Akhábnak, Izrael királyának családjával. Ahazjá a seregével csatlakozott Jórámhoz, Akháb fiához, Izrael királyához, és együtt vonultak fel hazájel, Arám királya ellen rámult Ott azonban a csatában az Arámok megsebesítették Jórámot, aki visszatért Jezrielbe, hogy a sebe meggyógyuljon. Ezután Ahazjá, Jórám fia, Júda királya elment Jezrielbe, hogy meglátogassa a beteg jó órámot, Achá fiát.
3: Oh, oh,
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: Semmi, senki, el nem szakíthatja a juhokat őtőle. Maradj meg Isten juhának, tehát ha engedelmeskedj Istenigének, hallgasd Istenigét, Isten Istenigét, és nincs ez a hatalom, nincs a gonosz emberek, akár a sátán, akár hatalmasságok, akár jelenvalók, akár eljövendők, akár emberek, akár angyalok, akik el tudnának szakítani téged Isten szeretetétől. A helyzetet stabil az Úr Jézus Kisztusban. És ennek egyik garanciája a vér, a vérszövetség, hogy a vérét adta oda az Úr, és ezért a vérnek a védelme fedezete alatt az ember názeti Jézus Krisztushoz tartozik, oda költ, oda csatolt bennünket az Úr azáltal, hogy a meghintés vérével, megkent bennünket, és ezzel oda kötött bennünket a kegyelem királyi szék elé, és menthetetlenül el vagyunk hívva az örök életre, és ebből ne lépjél ki, mert az Úr elívott, akkor meggazított, ha meggazított, akkor meg is fog szentelni, ha megszentel, akkor meg is fog dicsőíteni. Ez Isten él ott fönn a megyben. Te rád vonatkozol meg. Elvégzett dolog. Mi a dolgunk akkor? Mi marad?
0: Kövessük az urat. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Bruce E. Olson, Brucskó. 18. fejezet. A tigris éjszakája. A függőágyamban feküdtem egy hajnali vadászat után. Az asszonyok főztek, a tűz csípős füstje összekeveredett a piruló majmok szagával. Nem sokára elkészül az ebéd. Éhes voltam. A falu másik végéről valami lármát hallottam, ezért felkönnyököltem, hogy lássam, mi történik. Egy karcsú fiatalember, Abba a magyarázott valamit a köré gyűlt férfiaknak és nőknek. Csak néhány szófoszlányt értettem meg. Tigris, mozdulni sem tudtam, izgatottan magyarázott. Ketten kiszálltak mellőlem a függőágyukból, és a csoportosulás felé indultak. Hé, Csanti! szóltam az egyiknek. Mi történt? odalépett hozzám, idegesnek látszott. Hát nem hallottad? A tigris beszélt mondta reked hangon. Miféle tigris? kérdeztem zavartan. És hogy-hogy beszélt? Miről van szó egyáltalán? A tigris beszélt, beszélt, megráztam a fejemet. Csanti, a tigrisek nem beszélnek, és ha mégis, kit érdekel, mit mondanak? Ó, ha a tigris beszél, akkor nagy bajban vagyunk, mondta. Nagy bajban. Szemei kidüllettek az izgalomtól. Oké, rendben van. Kösz szépen, mondtam neki, és elengedtem. Az egész falu felbojdult. Mindenki félbehagyta a munkáját, és oda gyűltek Abakurjana köré. Kiszálltam a függőágyból, és a főnökhöz léptem. Beszélni szeretnék veled, mondtam. Mit jelent az, hogy a tigris beszélt? Azt jelenti, hogy nagy bajnak nézünk elébe. De hát miféle bajnak? Mit mondhat egy tigris, ami veszélyt jelenthet a számunkra? Bemegyek a dzsungelbe, és beszélek a tigrissel. Majd ő elmondja. De főnök, mondtam, a tigrisek nem beszélnek. Ez képtelenség. Mérges pillantást vetett rám. Nézd, mondta. Te semmit nem tudsz a dzsungelről. Nem tudsz vadászni. Nem tudod megkülönböztetni az ehetőt a mérgezőtől. Nem tudsz lépést tartani az ösvényeken. Miből gondolod, hogy értesz a tigrisekhez? Nem nagyon tudtam mit válaszolni, csak bámultam rá. Ő meg hűvös pillantásokat vetett az őserdőre. Aztán elszántam, megindult. Keresztül vágott a tisztáson, és eltűnt a fák között. Az egész falu csöndben bámult utána. Már késő délután volt, és még mindig nem ért vissza. Senki nem dolgozott, mindenki a főnököt várta. Néhányan a férfiak közül leültek nyilat készíteni, de aztán ők is félbe és a semmibe bámultak. Senki nem volt beszédes kedvében. Az emberek nyughatatlanul járkáltak fel és alá, és a nyughatatlanságuk rám is átragadt. Képtelen voltam egy helyben ülni. Mi ez az egész? Sosem láttam még ehhez hasonlót mintha egy hatalmas, láthatatlan kéz nehezedett volna a falura. Végre megérkezett a főnök. Megvárta, még mindenki oda gyűlik köré. Fáradt és nyúzott volt, mintha tíz évet öregedett volna. A tigris azt mondja, hogy a szellemek maijel kijönnek a sziklákból, és megtámadják a falut. Minden életet kioltanak, elhallgattatják a beszédet. Jön a halál! Döbbent csönd támadt. A főnök a függőágyhoz lépett és belefeküdt. A többiek szétszélettek. Mi a csoda lehet ez? csodálkoztam magamban. Honnan ez a félelem? Mit jelent az, hogy a tigris beszél, és a szellemek kijönnek a sziklákból? Az nyilvánvaló volt, hogy itt valami rettenetes dologban készülőben. Ezek az emberek nem voltak különösebben babonásak, és ezelőtt még soha nem tapasztaltam, hogy valamitől igazán féltek volna. Gyakran kerültek szembe mérges kígyókkal, veszélyes vadállatokkal, de félelemnek még a nyoma sem látszott, soha rajtuk. Úgyhogy a mostani ijedelmüknek kell, hogy legyen valami oka. De micsoda? Bobit a falu szélén találtam meg. A távolba révett. Mikor megpillantott, hangjában feszültség érződött. Brucsó, kivehetik a szájamból Jézust? kérdezte. Bobi, mi ez az egész? Mit jelent az, hogy a tigris beszél? Mit jelent az, hogy a szellemek előjönnek a sziklákból? A szellemek előjönnek a sziklákból, mondta. Ölni akarnak. Van, hogy csak egy valaki hal meg. Van, hogy nagyon sokan. Okba-Budában két hónapja, heten haltak meg. Hogyan halnak meg? Mi öli meg őket? kérdeztem. A szellemek? válaszolta. Meghalnak a függőágyukban fekve, mert a gonosz szellemek kiszakítják belőlük a beszédet. Mond Bobi, valaki mindig meghal? Igen, mindig. Mondta, mit jelenthet ez? Mi ez a nyomás, amit érzek? Kivehetik a szájamból Jézust? kérdezte még egyszer Bobby és közben a dzsungelbe bámult. Nem tudtam, mit válaszoljak neki. Soha nem foglalkoztam ezelőtt démoni erőkkel. Én is meg voltam ijedve. Megölhet az ördög most, hogy Jézus útjára léptem? kérdezte tovább. Brucskó, mit tegyek? Nem tudom, Bobi. Neked magadnak kell beszélned Jézussal. Ő az egyedüli személy, aki válaszolni tud a kérdéseidre. Ő szólni fog a szívedben. Kicsit még tétovázott, majd elindult az őserdő irányába. Azonnal megbántam, hogy nem adtam neki jó tanácsot. Miféle szellemi vezető vagyok? De hát... Semmi értelmes dolog nem jutott az eszembe. Sétáltam egy nagyot az őserdőben. Nem csak ilyet voltam, hanem összezavarodott is. A tigrisek nem tudnak beszélni, mondtam Istennek. Mi folyik itt? Már majdnem teljesen sötét volt, mikor visszaértem a faluba. Fura jajveszékelést és kántálást hallottam. A ház előre hátra ingott, mintha maga az ördög mozgatná. A kántálás összezavarodott, hol erősebben, hol gyengébben hallatszott. Olyan feszültség volt a levegőben, hogy szinte vibrált. Alig mertem belépni. Oda bent hátborzongatóan vöröslöttek a tüzek. A ház valóban ingott. A férfiak a magasban himbálóztak a függőágyabban. Úgy énekeltek, hogy távol tartsák az ördögöt. Az asszonyok a földön kuporogtak és köveket ütögettek egymáshoz. Mindenkinek csukva volt a szeme. Hol van Bobby? Itt van ő is? Agodalon fogott el. Ő volt az egyetlen motilon, aki Jézus útjára lépett. Vajon ő is átadta magát ennek a babonás félelemnek? Oh, happy day.
0: Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
4: Kedves hallgatók, az ige időben Mészáros István a vendégünk, a a Szent Szentpál Akadémia tanára, és a témánk, amelyet megkísérelünk körbejárni, ez az, az iszlám és a kereszténység közötti Szervusz István, szeretettel köszöntelek.
5: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást.
4: No hát először is próbáljuk talán ezt a nem annyira túl egyszerű témát onnan megközelíteni, hogy sokan azt állítják, hogy a kereszténység istene és az iszlám istene az azonos. Igaz ez az állítás?
5: Ez nem igaz. Azon kívül, hogy van névbeli hasonlóság, totálisan két különböző szeméről van szó. Névbeli hasonlóság tényleg van, mert a héber szó Istenre egyes számba eloach, és ez arámiul alohá, és az allah, tehát ennek a közvetítésével jelent meg, tehát az arab nyelvben. Ez csak névbeli hasonlóság, ez sok tudatlant megtéveszt. Azonban két teljesen különböző szeméről van szó. Lássuk, mi a lényeg. A leglényegesebb dolog, hogy az Isten, aki teremtette az eget, a földet, a mindenséget, tehát az Ábrahám, Izsák, Jákob istenet, tehát a valódi Isten, ő a szeretetnek az Isten lényeges tulajdonsága az, hogy ő szeret. Maga János írja az első levelében, a negyedik részben, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretet. És azt is írja, hogy azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretete, hogy az ő egyszülött fiát elküldte a világra, hogy éljünk ő általa, és ő ezért engesztelő áldozat lett ugye a bűneinkért, és ezért mondja János még, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Tehát a keresztény hitnek a középpontjában az Isten van, olyan Isten van, aki szeret, bennünket is szeretetből formált meg a képére, és hasonlatosságára, és az ő megmentő szeretete abban fejeződött ki, hogy az egyszülött fiát elküldte értünk, hogy aki hisz ő benne el ne elnevessen, hanem örök élete legyen. Na most ehhez képest az alaknak nevezett természet fölötti lény az nem. A szeretetnek az istene. Ezt Elősz... honnan tudjuk? Ezt onnan tudjuk, hogy nincs fia. Ezt a muszlim vallás egyértelművé teszi, hogy nincs fia. Nincs szent háromság, a muszlim vallásban egyedül alak van, és persze van az ő küldöttje, ugye? Mohamed az ő profétája, de ő maga nem isteni személy, hanem hanem egy küldött. Tehát nincs fia, akit elküldhetett volna, akit elküldött volna. Nincs engesztelő áldozat. Hiszen, és, bocsáss
4: meg csak, ugye a kereszténységnek a kulcsa az engesztelő áldozat. Így van. A helyettesítő így áldozat, van, Jézus Krisztus a kereszténységnek
5: helyettünk. a köve, és az az engesztelő, és amit ő bemutatott a mi bűneinkért, és a mi vétkeinkért. És Szeretném rögtön ehhez hozzátenni, hogy függetlenül attól, hogy judaista barátaink túlnyomó része, sőt, hát...
4: Jelentős odhatni, része. Mondhatni majdnem, nem majdnem be, mert
5: attól ugye a judaisták nem fogadják el, hogy Jézus lenne a mesiás, Igen. de ők várják a Tehát mesiást. Így, így És eleve, eleve a Héber az Elohim szót használja, túlnyomó többsébe használja az eloáh is egyes számba, de túlnyomó részt az Elohimot használja, tehát nem zárja ki, hogy Isten több személyből van. Ugye, ahogy olvassuk a Biblia első sorát is, hogy kezdetben teremtette az Úr az Eget és a Földet, ott is Elohim van, tehát ö, többes számban van. Na most visszatérve, Iszlámban nincs engesztelő áldozat, Jézusról ugyan beszél de Jézus csak egy proféta.
4: Tehát nem úgy beszélnek róla, mint Isten fia, nem hanem egy a proféták közül. Fiáról
5: profétaként beszélnek róla, Egy olyan profétaként, akit aztán Isten magához vett, kvázi magához ragadott, mint illés, ugye? Hiányzik az engesztelő áldozat.
4: Bocsáss meg, csak És, eszembe jutott, hogy a szikla ha jól emlékszem, amikor Izraelbe jártunk, akkor mondták ott nekünk, hogy a szikla, nem voltunk bent, hogy a szikla van egy ilyen mondat, hogy Istennek nincs fia. Tényleg így van? Lehet erről tudni?
5: Igen, 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 tudtommal is így van, de mondom, az az, iszlám vallásnak az egyik alap tehát uh-huh. ők kőkeményen monoteistának mondják magukat olyan szemszögből is, hogy az még a szent háromságot Bilágot. is kizárja. Tehát visszatérve nincs engesztelő áldozat, és ebből eredően nincsen megváltás, tehát önmegváltás van. Az emberek, hogyha a földi életükben hűségesen engedelmeskednek alaknak a parancsainak, akkor a paradicsomba kerülnek. Ehhez hozzá tartozik, hogy egy kőkemény eleve elrendelést tan van az iszlámban. Ez az iszlám hitnek az egyik alappillére egy nagyon kemény eleve elrendelés, ami alapján előre megvan írva mindenkinek a sorsa és a cselekedetei. És ezért az iszlám vallás szerint az emberek két csoportba vannak osztva, Akiket alak kiválasztotta arra, hogy az övéi legyenek, a paradicsomba kerüljenek, és azokat, akiket eleve a bűnre rendelt. Ebből eredően az embereknek van egy eleve kárhozatra ítélt. De ka- szörnyű még hallgatni
4: is egyébként.
5: Hát, hát így van, és ennek rendkívül sok messze menő következményei vannak, mert ki az, akit eleve Allah kárhozatra rendelt. Ez, ez
4: kegyetlenség.
5: Igen, igen. Hát és az az, akit eleve az Allah kárhozatra rendelt, aki nem fogadja el az alakot, mert ugye ezzel tesz tanúságot arról, hogy őt az Allah kárhozatra rendelte. Innentől fogva erre egy igaz hitű iszlamista, aki komolyan veszi az iszlám idézőjelbe mondom szent iratokat, az ilyen emberek szinte nem emberként tekint. És akkor erre mert, való
4: hivatkozással Mondják azt, hogy ők őket sem Tehát mindenki más, így aki van. nem ö, iszlám hívő, azt nem is kell emberként tekinteni, mert úgy is kárhozatra hát van, így van ítélve. Mert amúgy
5: is büntetésre és kárhozatra van fenntartva, ítélve, amit aztán Allah hitő rajtuk keresztül is ö, hajt végre. Tehát mindebből az következik, hogy ez egy nagyon kegyetlen Istennek a képe. A neki való engedelmesség is szinte félelemből. Ö, ö, és hát ez történik. teljesen el
4: ellentmond a Biblián van a szabad akaratból való is. Így van, hiányzik
5: a szabad akarat, mert hogyha eleve el van mindenki rendelve, akkor nincs a bűn felé felelősség, mert ha úgyis bűnre van rendelve, akkor, akkor nincs felelőssége, és annak sincs igazi felelőssége, aki meg a paradicsomi üdvözülésre van rendelve, az sok mindent megengedhet magának, mert ha még meg is sérti az iszlám törvényeket, akkor is ugye, hogy ismételgetni szokták alak meg Bocsátó és kegyes. Mondjuk részt vesz a dzsihádba, felrobbantja magát, és megbocsájt neki a, lak, a a földi létben elkövetett bűneért. Összefoglalva, ebből, amit mondtam, az következik, hogy a szeretet forrásának a hiánya az egy kegyetlen és törvénykező vallást hoz létre, amelyben az alaknak a követői sem szeretetből, hanem alávetettségből kötelezettségszerűen követik a alakot, és embertársaik iránt sem a szeretet dominál, hanem a vallási parancsolatok.
3: Ön a Hitrádio hallgatja.
4: Folytatjuk az ideidőben a beszélgetésünket Mészáros Istvánnal, a Szentpál Akadémia tanárával, higgyülekezettel elkészével, és az iszlámról beszélgetünk, illetve a kereszténységről, és az imént ott hagytuk abba, hogy parancsolatok, illetve törvényrendelések követéséről szól az iszlám. tudná e olyat kiemelni, ami mindenképpen fontos lenne ezek közül?
5: Hát, ami leginkább érint minket keresztényeket és európaiakat, de nem csak európaiakat, a világ bármely részén élő, úgymond hitetlen Neked, akik, az ő szempointjából, ugye? Ő számukra hitetlennek számít az, aki nem fogadja el alahort, A kafirnak mondják ezt a emberkategóriát. A leginkább, ami bennünket érint, az az a, parancsolat, ami a dzsihádra hív föl. Ugye ez az egész mögött az áll, hogy egy nagyon fontos kötelezettsége az iszlám követőinek, hogy az egész világot az iszlám uralma alá hajtsák. Ezzel szereznek jó pontokat az Allah előtt, és ennek a tükrében elnézi az Allah a bűnös cselekedeteket is lehet Aztán...
4: kiváltani a, a bűnös cselekedeteket? Igen,
5: igen. Tekintettel arra, a dzsihád olyan megjutalmazást jelent, hogy a dzsihádban való részvétel a túlvilágon is sokszoros haszonnal jár, de már itt a földön, földi életben is sokszoros haszonnal jár. Ugye a dzsihád, az tulajdonképpen maga a szó az törekvést jelent és e, igyekezetet, e, az Isten útján való küzdelmet jelenti, azon való igyekezetet Ennek szükebb értelemben egy belső küzdelem a jelentése, ami a saját kísértések. De ezzel Nega- még nem ne- is lenne
4: alapvetően ig- ig- probléma. Igen,
5: igen, negatív tulajdonságok ellen vívott harc, de amit mi ismerünk, az a tágabb értelemben érte- ö- ö- vett jihad ez pedig magának az iszlámnak a terjesztése végső soron, hogyha másként nem megy, akkor erőszakat. Tehát lehet ezt nyelvel, tollal, tudással, anyagilag, tehát van olyan egy kulturális dzsihád, meg mindenféle ilyen, de ha végképp, tehát ezekkel minden megy, akkor marad a végső eszköz a kard általi dzsihád. És itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy tulajdonképpen az iszlámnak azt is mondhatnám a középpontjában áll. Mert ha megnézzük a dzsihádnak szentelt szövegeknek a mennyiségét, az iszlám szent textusban, ugye, álljunk meg egy pillanatra, ugye az iszlám az nem csak a Koránból áll.
4: Tehát itt több szentkönyv van, I-i, amelyeket... Ha, tehát ő... az
5: iszlám egyrészt áll a Koránból, aztán áll a Mohamed életét leíró szírából, és áll a hagyományból, ami a Mohamed tetteinek szólásainak a gyűjteménye, amit a kortársai és azok követői szájhagyomány útján gyűjtöttek össze, ezt nevezzük hadisznak. Így szoktunk iszlám trilógiáról beszélni, tehát ami áll a Koránból és áll magából, a hagyományból és Mohamed életéből. Na most ennek a trilógiának mindössze 24%-át képezi, a Korán, ami azt jelenti, hogy számoljunk csak egy kicsit a 76%-át képezi a Mohameddel foglalkozó szent irodalom. Ez azért fontos, mert minden vallásnál az alapítója rányomja a vallás karakterére a bélyeget. És ráadásul maga a Korán is sok helyen fölhívja a figyelmet Mohamed követésére, mint mintára. És ezért aztán a Mohamed élet megtörtént dolgok alapul szolgálnak a korán szövegeinek az értelmezéséhez is, mint ugye mi keresztények is, mire figyelünk Jézus Krisztusra, ugye az ő követői vagyunk. Ezért egyébként szokták Mohamedánoknak nevezni, ugye az iszlamistákat pont a Mohamed követése miatt. Na most ugye Mohamed pedig egy hadvezér volt, kezdetben egy fegyveres rabló, mert ugye a követőivel karavánokat fosztott ki. És ö, hogy kapcsolódik ez a dzsihádhoz? Az, hogy a Mohamed életében ö, történt dolgok ö, alapvetően értelmezik azt, hogy mit jelent a dzsihád az iszlámnak a, a szövegében. És ez is a magyarázata annak, hogy tulajdonképpen a meghódítása után, ami a 620-as évek végén történt, 629-ben az iszlámistákat islamistákat, alig telik el száz év, már Martel Károlynak kell poitier megállítania ugye a Frank földön, tehát ez a fajta dinamizmus, ez egyedülálló a vallásoknak a történetében, ez egyértelműen igen, igen. a fegyveres dzsihádra vezethető vissza, aminek a jutalma, a sokszoros, a sokszoros jutalma van állattól. Ezért én megkockáztatom azt a kijelentést, hogy tulajdonképpen az iszlám az egy háborús ideológia, hódító ideológia, vallási köntösbe bújtatva.
4: Ön a Hitrádió archívmát hallgatja. Folytatjuk a beszélgetésünket Mészáros Istvánnal, a Szentpál Akadémia tanárával, hídgyülekezettel elkészével, és a témánk az iszlám és a kereszténység közötti különbség. És ott hagytuk abba a beszélgetést, az imént, hogy említetted István azt, hogy ugye alapvetően kimondható, hogy egy háborús ideológia ja. a, az iszlám. Ugye a kereszténységben is egy kulcselem, hogy mit, mo- mit mond a mester, mielőtt felmegy a mennybe a tanítványoknak, hogy mit kell tenniük. Most Igen. ehhez képest mi a különbség a Jézus Krisztus követői és az iszlám követői között. Igen,
5: hát nagyon jó a kérdés, mert ugye a kereszténység is egy missziós vallás. És Jézus is azt mondta, igen, hogy tegyünk tanítványokká
4: hát, tegyünk népeket.
5: így van, tehát ez abszolút így van. Ugyanakkor Jézus Krisztus a Szentlélekkel kente föl a tanítványait ehhez erővelés hatalommal, tehát a szellem hatalmával. És az igének a hirdetése, a Szent Szellem Kenete alatt, ez a keresztény missziónak, a fő, mondhatnám, eszköze. Tehát ebből a kényszer ki van vonva. Jézus is azt mondta, hogy az én országom ugye nem e világból való. Hát emlékezzünk rá, hogy amikor kiküldte a tanítványait a Lukács evangéliumának a kilencedik részében olvashatjuk azt, hogy ha valakik nem fogadnak betiteket, akkor nem arról van szó, hogy el kell vágni a nyakukat meg adófizetővé tenni értük őket, dím vé, hanem az van írva, hogy aki, valakik nem fogadnak be titeket, kimenvén abból a városból, még a port is verjétek le a lábaitokról, bizonyságú ellenük. Emlékezzünk rá, mikor Szamárián mentek keresztül, és Jakab és János fölháborodván azon, hogy Jézus nem fogadták be, fölveti azt a gondolatot, hogy hívjanak tüzet le az égből, hogy Elég igen. Emélsz, ott, Szamáriában elfogyott a türelmük mert zárójelben jegyzem meg, Szamária volt az akkori Izraelnek az etnikai és vallási próbaköve, ugye, mert etnikailag és vallásilag is ők tulajdonképpen idegennek számítottak, és ott gyakran elfogyott a türelmük a derék zsidó barátainknak. Emlékezzünk rá, hogy hogy csodálkozott a szamáriai asszony, amikor Jézus szóba állt igen, vele, igen. hogy mondta, hogy nem szokás ez, hogy szamáriaiakkal beszélgetnek, és mondom, itt elfogyott Jánosnak és Jakabnak is a türelm, de mit mondott nekik Jézus, hogy nem tudjátok, hogy minémű szellem van bennetek, mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Hogyan szól Jézus magáról a jelenések könyvében, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki meghallja, szint hajja az én szómat, és megnyitja nekem az ajtót, az én bemegyek, és vele vacsorálok. Tehát a kereszténységben hit által van a megigazulása, hit meg nem lehet kényszerből, a szívből indul ki. Szívbe nem hat el fegyver. Szabad meggyőződésből lehetőt elfogadni. Ennek az erkölcsi döntésnek van értéke Isten előtt, aki szabadnak teremtette az embert és ezért az embernek megvan a szabadsága, hogy elfogadja, ne fogadja. A keresztény kultúra ebben is különbözik az iszlám kultúrától. Egy keresztény kultúrában tud élni olyan is, aki tagadja az Istent. Hát épp az európai kultúrában, Igen. hány ilyen filozófus volt. Iszlám kultúrában ilyen elképzelhetetlen, gondoljunk csak ő, Salman Rushdie esetére, aki írt olyan verset, ami iszlám ellenes volt, és fatvát adott Komeini ki ellene, hogy akárhol föllelik, meg lehet ölni, mert merészelte káromolni az iszlámot. A kereszténységen belül a kényszer ki van vonva a igazságoknak a terjesztéséből.
4: Ugye említetted azt, hogy van az eleve rendelés elve, Igen. tehát hogy az, aki nem követi allahot az, az kárhozatra van ítélve, de ugye ha követjük a gondolatmenetet, és a dzsihád mentén eljutnak különböző területekre, és adófizetővé teszik gyakorlatilag az erőszakkal terjesztett vallás következményeként ugyanúgy kárhozatban marad az illető, nem? Csak elszenvedik. Ha
5: ha, ha élve hagyják, mert ugye az van, hogy az iszlám fölosztja a világot két részre. Az az egyik része az az úgynevezett dár ál iszlám, ami az iszlámnak a, 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 a földje, az, az a föld, ahol az iszlám érvényesül, ahol a hívők élnek, az iszlám hívők, illetve azok a dimmik, akik alá vetették ennek magukat. És van a másik rész, a dar al harb, ez a háborúnak a földje, a háborúnak a háza, amit a hitetlenek Tehát laknak. mindenki, ahol
4: nem az iszlám
5: Igen, így gyakorlatilag Igen, és, és az igazi terülsítve. iszlám hívők feladata, hogy a Darál Harb földjét, a háború földjét, hogyha kell, másként nem megy, akkor fegyveres vagy erőszakos módon az iszlám földjévé változtassák át, és ezzel egyenes arányú fizetséget ugye kapnak Allahtól. Na most a, a, annak, aki a Darál Harb földjén él, két választása van, vagy áttér az iszlámra, elfogadja, vagy megölik. Illetve ha kell Keresztény vagy, vagy izraelita, zsidó, úgymond a könyv népéhez tartozik, igen. akkor van egy harmadik lehetőség, hogy adót fizet, ilyen módon aláveti magát, megőrizve a, a, a hitét, és akkor úgymond ilyen másodrangú polgárként, dimmiként. Megtűrik. megtűrik. igen, de hát a jogai korlátozva vannak, megélheti a vallását a családján belül, meg a leszármazói követhetik a hitét, de ő nem te nem hirdetheti kifelé az evangéliumot, az már főben járó bűnnek számít. Az ő részéről is, meg annak a részéről is, aki iszlámhítről átmer térni, kereszténynek prozelitaként betér ugye a Milámos. judaizmusba. Föl szeretném hívni a figyelmet arra, nagy parancsolat a kereszténységben az az, hogy e, szere, sőt nem csak a kereszténységben, e, az az parancsolat is, hogy szeresd az urat a te Isten de teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. És, és a második. nagyon fontos és szeresd a te embertársadat, mint önmagadat. Na most Igen. hogy néz ki ez az iszlámban? Az egyik hadiszban, nagyon híres gyűjtőjében, al bukhari a hadiszából izézem, Allah apostolát megkérdezték, mi a legjobb cselekedet, tehát Mohamedet kérdezték meg. Ő így felelt, hinni alakban és az ő apostolában, tehát hinni Allahban és a, moha- és a Mohamedben, Igen. a küldötben eztán a kérdező ismét megkérdezte, és mi a következő legjobb? Ő így felelt részt venni a dzsihádban Allah ügyéért. Tehát az, ami a kereszténységben az Isten iránti szeretetet kiegészíti, és egyébként abból fakad az embertárs iránti szeretet, ez totálisan hiányzik. Itt a nagy parancsolat, úgymond az Alakban és Igen. a Mohamedben való hit mellett részt venni a dzsihádban Allah ügyéért, ugye, a Darálh Harbnak, a háborúnak a földjén, hogy azt átváltoztassuk a darál iszlámra, az iszlám házára. Ezért tele van a Korán a kísérő, tehát szövegek hasonló fölszólításokkal, mint most idézném a Koránból, és ne lankadjatok a hitetlen nép üldözésében, ti hívők, harcoljatok azok ellen, a hitetlenek ellen, akik a szomszédságotokban vannak, hadérezzék a keménységeteket. Tudnotok kell, hogy Allah az Isten félőktől van. Harcoljatok ellenük, amíg nem lesz több kísértés, és amíg a vallás egyes, egyedül alaké. Aztán mondja a a koránnak az úgynevezett híres kardverse, a következőt mondja, a kilencedik fejlődés, 5. verszakában. Ha tehát a Szent Hónapok letelnek, akkor őjétek meg a pogányokat, ahol csak föllelítek őket, fogjátok előket, ostromoljátok meg őket, állítsatok nekik csapdát az összes les helyről. Tehát rengeteg ilyen szöveg van a korámban a trilógia többi részében, a szírában és a hadizban, a a trilógiának, a tulajdonképpen a teljes trilógiának több mint az 50%-a, jelesül, az 51%-a szól a dzsihádról. Ezért a dzsihádról nem egy-két versszak szól, hanem ez közé. Tehát lételeme, van tehát kimondható,
4: hogy a lételeme
5: gyakorlatilag az iszlámnak? Így van, tehát mindenféleképpen a lételeméhez tartozik a dzsihád, és annak legvégső soron, ha másként nem megy a fegyveres formája.
3: Ön a Hitrádio
4: archívumát hallgatja. Folytatjuk az igeidőt, a vendégünk itt a stúdióban Mészáros István, akivel az iszlámról beszélgetünk, illetve a kereszténységről, és az imént elmondtad azt, hogy mi minden tartalmaz a korán, és a dzsihád egy fontos eleme, lételeme gyakorlatilag az iszlámvallásnak és nagyon sok párhuzam felelhető a Bibliában, illetve a Bibliával kapcsolatosan. De az a kérdés merülhet föl, hogy pont az ellentéte a bibliai alapelveknek, hogy akkor ez kimondható ezzel, hogy az ez iszlám egy antikristusi vallás?
5: Igen, kimondható. Hát maga János apostol mondja azt, hogy ha valamely léle- szellem nem vallja Jézus testben megjelen Krisztusnak, nincs az Istentől, és az az antikristusnak a szelleme, amelyről hallottat hallottátok, hogy eljő, és most e világban van már. Az iszlámban rendkívül erős az antikrisztusnak a szelleme. Másrészt ugye gyümölcseiről lehet megismerni. Hát nem az
4: életvallása. Nem az, az életvallása. ki lehet mondani.
5: Így van, tehát láthatjuk, hogy ahol elkezdik komolyan venni, tehát visszatérni a szövegekhez, ott a gyümölcse ennek az erőszak. Tehát, és azt szeretném mondani, hogy ezért az iszlám fundamentalizmus és a keresztény fundamentalizmus között óriási nagy a különbség, mert a keresztény fundamentalizmus a keresztény szövegekhez való visszatérés, a szeretet Istenéhez való visszatérés, ami ugye az ellenségek felé is a szeretetet, a megbocsátást hangsúlyozza. Ezzel szemben az iszlám fundamentalizmus meg visszatérés a dzsihád ideológiában, és a gyakorlatához. Tehát addig jó, amíg olyan muszlimok vannak, akik nem veszik komolyan a vallásukat. Ezen kell drukkolni Európában lévő muszlimokkal kapcsolatosan, de felteszem én azt a kérdést, hogy hát tessék szes nekem megmondani, hogy az milyen vallás, ami attól jó, hogyha nem nem veszik komolyan. Hát a a
4: félelem és a halál meg a gyilkolásnak a a vallása.
5: És olyan, hogy radikális muszlimok meg mérsék hanem vannak muszlimok, és vannak olyanok, akik nem veszik komolyan. Bilágos, e, és, és hát ugye, hát erre kell nagyon figyelni Európában. Zíteni muszlimok, legalább, szóval ne vegyék komolyan. Ezt nem tudom, hogy lehet elérni. Keresztényként ha,
4: mit tudunk tenni, mert azért az látszik az a fajta, te is említetted, hogy többféle ága van, nem csak a harcias, hanem a kulturális, pénzügyi oldalon is folytatódik a dzsihád, tehát ne legyünk naiv és ne gondoljuk, hogy, hogy ilyen oldalról ez nem, nem folytatódik, hogy keresztényként mi, mit tudunk tenni ezzel kapcsolatban. E, igen,
5: jó, a, a lopakodó dzsihád, így szokták ezt mondani, e, ami igen. pénzügyi, gazdasági. Mert hogy ne, azt érenjön. gondolják, hogy
4: nem kell komolyan venni, de e, hát.
5: Igen, Európában. Hát én úgy gondolom, hogy először is Európában rá kellene döbbenniük az embereknek, hogy az, ami van, az hatalmas nagy érték. Mert addig, ameddig erre nem döbbennek rá. Most a
4: zsidó-keresztény alapokra zsidó-keresztény
5: kinyilatkoz és az egész kultúra, ami ezen épül föl, hát hiszen a, a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásból származó kultúra az emberi méltóságnak a kultúrája, igen. ugye a kölcsönös tiszteleté, tehát a tisztelet, az egymás tanúsított tiszteletnek a kultúrája, és a vitáknak a kultúrája, mondhatnám, a békés egyet nem értés elve, <gül> hogy, hogy nem is értünk egyet, de nem vágjuk el igen. egymásnak a, a to. Tehát nagyon sokat Illetve köszönheti. az ember
4: és az élet szeretet, Így nem? van,
5: az ember szeretete, az élet szeretete, a, a törvény előtti egyenlőségnek a kultúrája, mert ugye abból, amit az elején mondtam, hogy vannak az eleve kárhozatra ítélt emberek az iszlám szemszögéből, ez azt is jelenti, hogy ezeknek az embereknek, akik nem fogadják el alahot, mert ugye az bizonyítja, hogy ők kárhozatra vannak ítélve, azoknak a jogai is kevesebbek tulajdonképpen, hiszen nem igen számítanak, nem, nem hordozza ennek alapján ez a kategória ugyanazt a méltóságot, emberséget, mint amit Világos. hordoz az a kategória, amelyik alakot elfogadja. Ezért az iszlámra jellemző az, amit úgy mondanak, hogy dualista etika, azaz kettős tan, hogy az igazi parancsolatok, mint a tiszt parancsolatnak ugye az ember emberközdi viszonylatra vonatkozó része, az a muszlim muszlim közti viszonylatra vonatkozik. Tehát van egy de már, kettős mérce, Igen, igen. Ami azt jelenti, kevésbé, hogy, hogy... Kevésbé vonatkozik azokra, akik kafirok, tehát hitetlenek. Egyébként a másik dolog, hogy a hitetlenekkel kapcsolatosan is nagyon jelentős része foglalkozik a, a muszlim szövegeknek. Úgyhogy ebből is látható, hogy a hitetlenekkel való bánás Mód és a hitetleneknek a, a meghódítása az egy központi rész. Tulajdonképpen a, azt szeretném mondani, hogy itt a kettős mércénél például, például lehet hazudni az iszlám érdekében. Van egy, amit úgy mondanak, hogy egyfajta szent megtévesztés, szent megtévesztés. És itt is szeretném Bukárit idézni, aki maga írja, hogy Mohamed ezt mondta, a dzsihád egyenlő. A megtévesztéssel, mondta a Bukhari az egyik hadiszban, ugyanez a Bukhari megörökíti egy másik hadiszban, hogy Mohamed ezt kérdezte, kiöli meg Tabot, alak és Mohamed ellenségét. Bin Maslama felállt és így felelt, ó Mohamed, kedvedre való lenne, ha megölném őt? Mohamed válaszolt, igen. Maslama ezután így szólt, adj engedélyt hogy hazugsággal becsapjam őt, és így sikeres legyen cselszövésem. Mohamed felelt, hazudhatsz ne. Ki. Tehát lehet hazudni a hitetlenneknek, lehet megtéveszteni őket, ha ez az iszlám terjesztésének az érdekében áll. Keresztényként nagyon fontos az, hogy megerősítsük magunkat ö, Istenben, higgyünk abban, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, bátran hirdessük az evangéliumot, nevezzük néven a rosszat, és Igyekezzünk az országainkat megtartani minimum keresztény kultúrájú országnak. Mert ne legyen kétsége senkinek a felől, hogy ahol az iszlám megtelepszik és eléri egy kritikus tömeget, onnantól a, a környezetében élőknek a napjairól mondhatnám elvileg, hogy megvannak számlálva, azon múlik, hogy mikor radikálunk az iszlám tömeg, mikor kezdi el komolyan venni az írásokat. Az iszlám, az iszlám iratokat. Örök érvényű az a felhívás, hogy amit Jeremiáson keresztül mondott Isten a babiloni fogságban lévő zsidóknak, ráadásul mi azért demokráciában élünk, tehát és ha még ott is az volt az üzenet, hogy igyekezzenek a város jólétéért és könyörögjenek érete az úrhoz, mert a város jóléte lesz az ő jólétük, nekünk, keresztényeknek minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy az országainkat megőrizzük a zsidó-keresztény kultúrkörben, és és ehhez nekünk kell spirituális tevékenységet folytatni, szellemi életet élni, komolyan venni, a kereszténységet hirdetni, az evangéliumot, másrészt pedig élni a politikai jogainkkal, megakadályozni azt, hogy az országot külső erők a saját kényűk kedvük szerint alakítsák át. Egyértelmű az, hogy az igazi élőisten és az alak nevű szellemi lény a vetélkedéséből, hogyha a keresztények komolyan veszik magukat, és felszabadítják az igazi élő Istennek, az Ábrahám, Izsák Istenének, Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek a karját a cselekvésre, akkor ő fog cselekedni. De főszabály szerint az ő rajtunk keresztül cselekszik, tehát rajtunk múlik. Tehát aktívnak
4: kell lennünk.
5: Így van, aktívnak és ébernek kell lenni.
4: Köszönjük szépen Mészáros Istvánnak, hogy a rendelkezésünk rád.
2: Oh, oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.